0: Herr Lesch, vor dem Hintergrund laufender Tarifauseinandersetzungen, Bahn, Lufthansa, Nahverkehr, ich habe es gesagt, welche Forderungen halten Sie momentan für erfüllbar und wo würden Sie dagegen sagen, da liegt man so weit auseinander, da ist noch mehr Streit- und Streikpotenzial drin?
1: Ich befürchte, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften generell weit auseinander liegen. Die Forderungen der Gewerkschaften sind ja recht unterschiedlich. Sie haben schon gesprochen, zweistellig beispielsweise UFO, 15%. Prozent bei der Lufthansa für das Kabinenpersonal. Auf der anderen Seite haben wir in der Chemiebranche jetzt eine Forderungsempfehlung von sechs bis 7 Prozent. Also Sie sehen, der Korridor, die Spanne ist recht groß. Gleichwohl führen beide Forderungen zu Problemen in den Tarifverhandlungen. Bei der Lufthansa ist ganz klar, weil es halt zweistellig ist, das muss man erstmal schultern, aber auch in der chemischen Industrie, wo man jetzt denkt, oh, das ist aber moderat, was die Gewerkschaft will. Auch das ist ambitioniert, wenn man sieht, wie halt die chemische Industrie im Moment dasteht. Die Branche ist energieintensiv in weiten Teilen, es steckt in der Rezession drin und da ist natürlich jedes Lohnprozent für die Unternehmen eine Belastung.
0: Was passiert eigentlich bei Tarifforderungen aus Ihrer Erfahrung gesehen so hinter den Kulissen? Ein Beispiel, die Lufthansa bietet 13 mehr, aber auf drei Jahre verteilt. Die Gewerkschaft Verdi dagegen will im Streit mit der Lufthansa eine Tariflaufzeit von zwölf Monaten und dabei Steigerungen von mindestens 500 Euro monatlich. Sind Tarifangebote extra für die Öffentlichkeit so formuliert, dass sie besonders großzügig oder besonders erfüllbar erscheinen? Anders gefragt, wie viel Strategie steckt in den Tarifforderungen und Angeboten, die wir als Öffentlichkeit präsentiert bekommen?
1: Naja, die Gewerkschaften präsentieren ihre Lohnforderungen nicht der Öffentlichkeit, sondern natürlich dem verhandelten Unternehmen oder dem verhandelten Arbeitgeberverband. Und wenn die Arbeitgeber dann nach ein oder zwei Verhandlungsrunden das erste Angebot sozusagen offerieren, dann richtet sich das natürlich auch in erster Linie an die Gewerkschaften. Es ist natürlich richtig, dass man eine Tarifverhandlungen von beiden Seiten kommunikativ begleitet. Man hat Öffentlichkeitsabteilungen, die jeweils für die eigene Position werben sollen, also Verständnis in der Öffentlichkeit wecken wollen. Das ist sicherlich der Fall. Da spielt auch Kommunikation eine Rolle. Das betrifft aber nicht so sehr, ob die, die Frage, ob eine Gewerkschaft jetzt 10 oder 8 Prozent fordert, sondern eher mit welcher Begründung das eingespielt wird. Oder auch wenn die Arbeitgeber sagen, nee, nee, das können wir nicht erfüllen, dann muss man halt eben die Allgemeinheit oder auch insbesondere die Beschäftigten der Branche sensibilisieren einfach für die Probleme, die dann die Unternehmen haben. Das steht im Fokus. Dies, das reine fordern, ist erstmal maximal klar die Gewerkschaften und eben minimal das erste Angebot der Arbeitgeber. Und das ist einfach nur ein, ein Aufeinander zu bewegen. Das ist aber wirklich ein interner Prozess.
0: Täuscht der Eindruck, dass in Deutschland momentan sehr viel gestreikt wird? So viel, dass man als Beobachter oder als Verbraucher schon den Überblick verliert? Oder stimmen die Statistiken, wonach in Nachbarländern viel mehr gestreikt wird?
1: Naja, man kann natürlich internationale Streikvergleiche anstellen. Da reichen die Daten aber nicht bis an den aktuellen Rand. Wir wissen im Moment gar nicht, wie viele Streikausfalltage im Januar ähm, angefallen sind. Wir haben auch noch keine amtliche Bilanz des letzten Jahres. Was wir wissen, was wir zum Beispiel bei uns im IW machen, ist, wir messen insgesamt das Klima in den Tarifverhandlungen. Und ähm, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ausfalltage durch Streiks, sondern auch, wie oft Verhandlungen abgebrochen wurden, ob mit Streik gedroht wurde und solche Dinge. Und da beobachten wir schon, dass die Tarifverhandlungen schon im letzten Jahr sehr ruppig geworden sind. Eigentlich das ruppigste Niveau, seitdem wir die Statistik jetzt führen, die reicht bis 2000 zurück. Da war also das letzte Jahr das ruppigste, noch ruppiger als das auch ruppige 2015 damals. Da gab es Poststreik, Kita-Streik, Bahnstreiks, also alles, was man so richtig spürt. Und das setzt sich im Moment auch fort und aufgrund eben auch der großen ja, Unterschiede auch äh, zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Gewerkschaften wollen halt viel fordern, um die Inflation jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen auszugleichen. Die Arbeitgeber kämpfen mit der Rezession, in der wir stecken. Das macht das natürlich schwierig, einfach das Verhandeln. Und aufgrund dieser Gemengelage müssen wir davon ausgehen, dass das Konfliktniveau auch im laufenden Jahr recht hoch bleibt.
0: Das heißt, aus Sicht der Kundschaft oder der Verbraucher äh, wird 2024 noch einiges passieren beim Thema Streik.
1: Ja, 2024 wird es sicher noch die eine oder andere Beeinträchtigung geben durch Warnstreiks vor allen Dingen, also die auch mittlerweile nicht nur ein paar Stunden dauern, sondern teilweise tageweise. Die Frage ist natürlich immer für uns Konsumenten, welcher Sektor wird bestreikt, wenn jetzt beispielsweise in der Metallindustrie gestreikt wird, merken wir das nicht unmittelbar, während wir die ganzen Streiks dann ne, im Luftverkehrsraum oder auch bei der Bahn, das ist natürlich das, was uns unmittelbar trifft. Und das kann sich, wenn diese Konflikte jetzt gerade in der Luftfahrt oder auch bei der Bahn gelöst sind, dann beruhigt sich die Lage auch wieder. Gleichwohl kann es dann trotzdem in anderen Industriebranchen zum Beispiel Streiks geben, aber wenn in der Druckindustrie zum Beispiel gestreikt wird, dann interessiert das halt niemanden.
0: Die Bundesregierung wollte eigentlich mit dem Tarifeinheitsgesetz verhindern, dass kleine Gewerkschaften komplette Systeme lahmlegen. Bei der Bahn ist das Risiko aufgrund der Unternehmensstruktur aber trotzdem gegeben. Erzielt dieses Gesetz überhaupt die Wirkung, die dabei ursprünglich mal beabsichtigt war?
1: Ja, das Tarifeinheitsgesetz hat zumindest mal erreicht, dass sich neben den bereits etablierten Spartengewerkschaften wie die GDL, Lokführergewerkschaft, oder die Pilotenvereinigung Cockpit, eine Pilotengewerkschaft, dass sich neben diesen bereits etablierten Spartengewerkschaften keine neuen Akteure gebildet haben. Das ist das große Plus. Jetzt haben wir bei der Bahn natürlich eine Situation, wo die GDL ja in dem Sinne keine kleine Gewerkschaft ist, sondern sie hat nach notarieller Feststellung in 18 betriebene Mehrheit. Das heißt, dort ist sie auch Verhandlungspartnerin der Deutschen Bahn und darf auch verhandeln. Das ist jetzt nicht das Tarifeinheitsgesetz schuld. Richtig ist natürlich, dass auch ein Tarifeinheitsgesetz nicht verbieten kann, dass Gewerkschaften relativ früh Warnstreiks einberufen oder auch den Warnstreik auf über einen Tag hin ausdehnen. Und vielleicht so ein bisschen, was ja im Moment der allgemeine Eindruck ist, so ein bisschen auch das Streikrecht dazu in Anführungszeichen missbrauchen, um auch Mitglieder zu gewinnen. Das alles kann ein Tarifeinheitsgesetz nicht lösen. Das sind halt strukturelle Probleme. Die müssen aber innerhalb der Tarifautonomie, innerhalb der Sozialpartner gelöst werden. Das Einzige, was da... Möglicherweise hilft, das ist ja auch eine politische Debatte, ist tatsächlich zu diskutieren in der Öffentlichkeit, ob wir sowas wie eine obligatorische Schlichtung brauchen, weil das würde natürlich diesen Gedanken, der Streik darf nur das letzte Mittel sein, ein Stück weit stärken, aber dazu bedarf es erstmal einer breiten öffentlichen Debatte.
0: Manchmal fragt man sich, was eigentlich aus der Tradition der Tarifkompromisse geworden ist, bei denen man sich irgendwo in der Mitte trifft. Täuscht der Eindruck oder gehen Gewerkschaften neuerdings mit Maximalforderungen in die Verhandlungen und streiken dann, wie bei der Bahn, die Lokführer offenbar so lange, bis sie wirklich so viel erfüllt bekommen, wie sie öffentlich fordern?
1: Naja, die Gewerkschaften haben einen großen Vorteil im Moment. Wir haben trotz schwacher Konjunktur immer noch einen stabilen Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen suchen Arbeits- und Fachkräfte. Und das stärkt natürlich den Rückenwind. Und nach Jahren des Verzichts, denken Sie an die ganzen Krisen, Corona, Energiepreiskrise und auch realer, Kaufkraftverluste ist natürlich auch ein gewisser Erwartungsdruck bei den Gewerkschaften vorhanden. Sie müssen ja auch offensiver werden, wenn sie ihre Mitglieder nicht enttäuschen wollen oder auch wenn sie neue Mitglieder gewinnen wollen. Die Gewerkschaften stehen ja ziemlich schlecht da, Mitgliedermäßig. Letztes Jahr war es besser. Und das zeigt auch schon so ein bisschen die Marschrichtung. Man versucht natürlich auch diesen Rückenwind durch die momentane Situation auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen, um in die Offensive zu gehen. Und um in die Offensive zu kommen oder sagen wir mal, darin zu bleiben, gehört es natürlich dann auch, dass man, wenn die Arbeitgeber nicht nachgeben, entsprechend ruppiger verhandelt. Ein Problem sehe ich ein bisschen darin, dass man diese ruppigen Verhandlungen vielleicht noch ruppiger führt, weil man halt Mitglieder gewinnen will. Aber das müssen die Gewerkschaften beantworten, inwieweit das der Fall ist. Aber die Gemengelage ist ganz einfach so, dass im Moment nun mal der Rückenwind bei den Gewerkschaften da ist und sie schlicht und ergreifend dann auch offensiv und teilweise aggressiv in die Tarifverhandlungen reingehen.